0: Hola, ¿qué tal mis amigos de River? ¿Cómo andan? Bueno, hoy habló en conferencia de prensa Marcelo Gallardo Donde la verdad dijo lo que sentía Se revelaron varios misterios Porque hay muchos colegas que dan un poco de cosas que vendan tanto humo Pero humo De cosas que son mentiras No saben la información, no saben lo que pasa en River Y venden mucho humo Yo por eso desde fielarriver.com Trato siempre de decir la verdad Lo que sé lo digo, lo que no sé no digo. ¿Para qué voy a decir algo que no sé o me dijo mengano me o lo que sea? O me dijo tal representante o, o lo o escuché por ahí. No, 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 no. Información hay que decir cuando uno realmente tiene buena fuente, lo dice. Si no, no. Pero bueno, en muchos canales decimos a periodistas que dicen que curan River y no lo son. Pero bueno, eso ya es otro tema de debate. Así que desde fielariver.com siempre decimos la verdad. Y nada más que la verdad. Bueno, ahora vamos a escuchar la conferencia de prensa del día de hoy de Marcelo Gallardo. ¿Qué tal, Mauro? Eh, Buenas tardes. Eh, buen año. Eh, preguntarte, ante todo, bueno, eh, después de, del tiempo debido y de lo que fuiste reflexionando, pensando, el hincha de río lo que más le interesa es saber eh, sobre eh, el trabajo día a día, la continuidad y los procesos. Si, obviamente, ya informaste... Eh, tu continuidad y si esto sigue siendo hasta eh, fin de este año o los proyectos siguen mucho más. No, eh, no, buenas
1: tardes, Mauro, buenas tardes a todos. Eh, en realidad no, no estoy acá para, para, para confirmar nada, simplemente, para, para, comunicar, para comunicarnos eh, y, y bueno, y hablar un poco de todos de todos estos estos temas que seguramente han sido. Eh, motivo de de charlas, ¿no? Eh, Particularmente lo mío y lo que dije eh, al final de de la temporada tiene tiene lógica porque lo hago todo el tiempo, porque necesito después de seis años y medio, casi en en junio va a ser siete años. Se imaginan que siete años en un lugar como, en en un lugar eh, de tanta de tanta exigencia. y lo que demanda estar en, 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 al nivel de las exigencias de esta institución, obviamente eh, genera un, un sentir en cada finalización de temporada que me lleva a tener que ver dónde estamos parados y, y no solamente yo, sino no, no, no solamente lo que tenga que ver conmigo, sino también hacer un recorrido eh, por las demás áreas eh, que nos involucran a, a, la, a la gestión deportiva nuestra. Eh, y en eso claramente hay una una sensación de de que tenemos, o por lo menos para mí, eh, que que que, hay que que evaluar cosas, muchísimas cosas que tienen que ver con la la continuidad de un proceso, de cómo estamos para para hacer ese tipo de evaluación, dónde estamos parados, hacia dónde vamos, y yo tengo que ver también si hay una... eh, si, si, si estamos alineados, si hay una... Una, un deseo de, de, de seguir involucrándonos eh, en todo sentido para, para darle continuidad a este proceso, que es muy exigente, que nosotros también nos hemos puesto eh, una vara muy alta y que eso involucra mucho mucho esfuerzo y mucho, y mucho desgaste porque uno trabaja con pasión, uno trabaja con dedicación, trabajamos en, 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 en esta área con muchísimo entusiasmo y, y necesitamos ver si, si seguimos con ese mismo entusiasmo, si seguimos con esas mismas ganas, esos mismos deseos, no solamente nosotros, sino todos, todos los demás. Y ahí es donde uno analiza eh, situaciones. Y en, este, y en este tiempo me tomé para, para ver y... y, y y comentarle a la, a la gente que trabaja conmigo, a, no, a nuestros dirigentes, a, a, a nuestro manager, a no, ver nuestros jugadores, mi, mi equipo de trabajo, nuestros jugadores, muchísima gente que, que está involucrada en este, en este proceso, que, que cada final de temporada eh, invita a tener que analizar cosas. Eh, uno, no, yo lo dije muchas veces, uno no está por estar, uno no está porque está cómodo, porque se siente en un, en un espacio confortable, donde a uno lo, lo, lo valoran eh, y, y, lo, y lo quieren sino pues está porque yo necesito que esa, que esa vara que esa exigencia que, que hemos tenido durante todos estos años siga siga expresándose de alguna manera y en eso estamos todos involucrados y cuando yo siento que, que bueno que si hay algo que, 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 que se rompe que si que si ya no sentimos lo mismo, bueno, en eso soy muy cuidadoso también en las, en las formas, ¿no? de, de tratar de comunicar de la mejor manera posible dónde estamos parados, por eso me tomo ese tiempo. Sí, por eso decía, no vengo, na, no, no vengo a, a comunicar mi continuidad, eh, vengo a comunicar que eh, dentro de los procesos normales que nosotros nos tomamos cada final de, de temporada, hay muchas cosas que hay que evaluar y que, estamos, y que seguimos evaluando, porque... No es que voy a tomar una decisión porque yo no, 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 no presiono a nadie. Yo quiero que me digan simplemente hacia dónde vamos, perdón, en dónde estamos y hacia dónde vamos y si tenemos el mismo deseo de ir todos hacia el mismo lado. Y, y bueno, y en eso estamos trabajando. No es fácil, estamos trabajando en eso. Estamos tratando de evaluar posibilidades. Eh, Eh, en mercados que no no son fáciles, en momentos que no son fáciles, en la Argentina, en nuestro país, con una pandemia, eh, en una economía que no es es del todo eh, entusiasta, pero bueno, dentro de todo eso, tratamos de sostener lo que tenemos, que es es valioso, dentro de todo, tratamos de sostener lo que tenemos, y lo que no podamos sostener, eh, estamos en condiciones de... De, de evaluar posibilidades. Y dentro de esas posibilidades, pues vemos cómo nos, nos, vamos, nos vamos armando nuevamente. Porque esto significa, el tener que quedarse significa tener que seguir eh, siendo entusiasta para mantener, mantener una, una, una vara que ya está, eh, por lo menos en la competencia, no, 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 no estoy hablando de, 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 de logros deportivos, sino sino en la competencia está muy alta. Y nosotros tenemos que tener ese entusiasmo para seguir. Es, es eso un poco lo que lo, el tiempo que me tomo para aclarar un poco cua, no, dónde estamos parados y, y hasta dónde vamos.
0: Y la segunda, la última, de agradecerte. Eh, a veces se habla mucho por voz, sé eh, que no te gusta, y a nadie creo que le gusta. Eh, pero el hincha quizás consulta mucho si es real que Jonathan que Maidana pueda llegar a volver a River. Eh, ¿Hay algo como para, para informar sobre el tema ese?
1: Sí, sé que se habla mucho por mí, en realidad eh, es algo que eh, a mí entiendo que, que sucede todo el tiempo, que, que uno por eso mismo trata de... no no. Yo no puedo salir a desmentir todo lo que se habla eh, de mí o que lo que o lo, o lo que opinan de mí o lo que se dice de mí o palabras que ponen en boca de otros que salen de mí. O sea, no puedo hacer eso porque no, no, no me corresponde y, y significaría mu- muchísimo muchísimo desgaste. Lo que lo que yo intento hacer es comunicar. Eh, es verdad que hace un hace un mes que no, no, no nos comunicábamos, no, no hablábamos, y eso da margen a que, a, a que muchos, muchos de ustedes que trabajan de esto también tengan que, tengan que comunicar de alguna manera o también hacer, hacer investigaciones para, para, para comunicar a la gente. Eh, en todo este tiempo se han dicho muchas cosas, en las cuales estoy acá para aclarar algunas, otras no. Eh, decir las cosas que pienso, decir las cosas que están sobre la mesa, las que se están evaluando eh, y y tratar de de, de esclarecerle el panorama a todos.
0: Hola Marcelo, ¿cómo estás? Estamos en en vivo para Libero. ¿Jurás decir la verdad y nada más que la verdad? Siempre. ¿Hablaste con Marco Rojo? No siempre. Ah.
1: (risa) Algunas veces sí, otras no.
0: ¿Hablaste con Marco Rojo?
1: ¿Qué es un cuestionario? Yo voy a, no, 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 voy a hablar de las, de las cosas realmente eh, uh-huh. que a mí me importan. No, voy a, no, no vengo a desmentir cosas, porque no, porque si te imaginas, vos me preguntás eso, yo le tengo que desmentir a todo lo que. todas las cosas que dijeron. No vengo acá a desmentir. Vengo a aclarar. Entonces, si vos me empezás a cuestionar sobre punto por punto, le vamos a, no lo vamos a dejar. Participar a todos los demás que tienen otras preguntas. O sea, vamos vamos a. Si esa es esa tu pregunta, te la contesto, pero después das da motivo a otra.
0: Eh, sí.
1: ¿Esa es la única? Sí,
0: así, así le, así <risas> le dijo a los colegas que se iban preguntando.
1: No, eh, yo, yo te voy a contestar. Eh, se dijeron muchas cosas de ¿Sí? que yo hablo con. Eh, yo voy a hablar de los que sí realmente me interesan, de los que están sobre la mesa, de los que estamos haciendo evaluaciones desde hace un tiempo, hace, hace un mes que venimos trabajando en. En, en tratar de, de hacer una ingeniería, no solamente eh, económica, sino también de comunicación, porque son tiempos difíciles, entonces necesitamos eh, eh, ¿viste? ser muy puntuales. Los que, están, eh, los que están sobre la mesa, los jugadores que están sobre la mesa a, a, y, y están siendo evaluados para que lleguen en, en, el, en, el, en, el, en los próximos días, eh, muchos de ustedes ya lo informaron y otros eh, se, están, se están resolviendo. Como, como también otros temas que se están se van a resolver en estos días. El tema de, de Palavecino. Para vecino está eh, a, a punto de, de arribar, ya está todo acordado entre los clubes, faltan detalles, pero eh, ese es un jugador con el que yo he hablado, con el que me he comunicado y estamos a punto de, de concretar. Bien, entonces, sigo con los que me he comunicado para eh, aclararte un poco y aclarar a la gente. Eh, Jonathan Maidana. Jonathan Maidana es un jugador que yo aprecio mucho, que yo valoro y reconozco como uno de los símbolos de todo este proceso. Jonathan ha quedado en libertad de opción a fin de año eh, para, para, para poder eh, con su ficha salir a, a jugar a donde él, él, él quisiera, ha tenido otras ofertas, se ha comunicado conmigo. Yo le dije, mira, Jonathan, si quieres venir acá, es el único jugador o a uno de los jugadores que no le puedo decir que no, que no le voy a cerrar las puertas del club, porque yo no soy el dueño del club, pero sí soy el que gestiona la parte deportiva. Y dentro de esa parte deportiva es un jugador que a mí me ha dado muchísimo. Yo sé lo que es Jonathan Maidana, sé lo que, sé lo que me da Jonathan Maidana, sé lo que, eh, que si él viene acá eh, va a competir y, 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 y va a hacer competir a los demás. Ahora, yo no le aseguro el, la la, la, la titularidad a ningún jugador, y él lo sabe y lo tiene muy claro. Él quiere terminar con nosotros, yo voy a hacer que eso suceda, esperemos eh, resolver algunos algunos temitas para que para que pronto eso pueda suceder y, que, y, y se pueda sumar con nosotros en los en los próximos días también. Pero bueno, hubo, hubo algunas cosas en el medio que no, no tenían nada que ver con, 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 con situaciones económicas, ni mucho menos, sino el, el deseo de tener claro cuál es el, 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 la, fun, la, la función de cada uno, y eso eh, Johnny lo tiene recontra claro, así que que, que los hinchas de River pod, podrán eh, estar, estar muy contentos de tener un jugador símbolo en los últimos años que se fue hace dos años, que nos dejó, eh, pero que está para, para competir. Si no estuviera para competir, le diría, no, Jonathan, no está para competir. Pero yo sé que él va a competir. Después, si juega o no juega, dependerá de él. Cada minuto en cancha que, que esté, se lo ganará como se lo ha ganado siempre. Así que esa es la, esa es la situación de, de, de Jonathan.
0: Está
2: bien. Hola Marcelo, qué tal? Eh, bueno, primero, buenísimo mmm, volver a estar cara a cara, así que eh, me pone muy contento. Eh, no sé si fuiste medios casos en los apellidos o verdaderamente solo. Con los que
1: hablé, con sí. los que hablé son los que están a punto de llegar. Ah, perfecto. Con los que hablé son los que están a punto de llegar. Eh, después estamos eh, viendo opciones, porque va, eh, es, es un mercado muy, muy, muy difícil, muy difícil. Es un mercado donde eh, se hace se hace cuesta arriba, que los tiempos no acompañan, que las economías no acompañan, que hay situaciones que, que, que claramente que hay que tratar de, de resolverle. Y a veces estamos en un, en un círculo donde damos vuelta, damos vuelta y no avanzamos. Pero, pero bueno, eh, est- estamos, creo yo, que bastante alineados para, para que en estas semanas podamos, eh, podamos ir resolviendo. Ah, perdón, la, el, 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 la otra cosa con la que hablé es la de David Martínez, David Martínez estamos viendo si lo podemos podemos volver a a tener con nosotros, es el futbolista con el que hablé, tiene intenciones de venir, Eh, hay hay un acuerdo por lo que me dicen entre los clubes y y bueno se resolverá en estos días también. Eh, Es un joven jugador que se fue que tuvo que salir del club porque no tenía lugar, porque se fue a a sumar minutos de vuelo, como estamos haciendo con muchos jóvenes de nuestra institución, dándole la posibilidad que mientras no tienen lugar acá, que puedan seguir evolucionando, que puedan ir creciendo y haciendo haciendo camino, y están los que que claramente se posicionan de una manera porque tienen buenos rendimientos en los clubes en los que van, porque se, se consolidan y nosotros estamos en plena observación de, eso, de nuestros futbolistas, o sea que aquellos que, que vemos con, con, con cierta posibilidad de, de repatriar, lo hacemos, Este, este, este el caso de, de David Martínez es uno de ellos, y, y así trataremos de, de ir observando a los chicos que, que, que hoy no tienen o que no han tenido posibilidad en el club y que van a buscar minutos afuera. Así que bueno, esa es la, 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 la tercera opción que, que, estamos, que estamos manejando. Eh, para que se concrete en los próximos en las próximas horas y la y la otra para ter, terminar de, de, del, del el tema de, 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 las, de las charlas que he tenido, sí he tenido una eh, hace un mes que vengo teniendo charlas diarias permanentes con Sebastián Drussi eh, es un jugador que nosotros nos encantaría tener en nuestro en nuestra institución es él el, el, Eh, está haciendo muchísimo esfuerzo para que eso suceda, dependemos de de que el equipo ruso eh, termine de definir la situación y si si eso se da, eh, lo podríamos tener. No lo podemos confirmar, no lo podemos confirmar, pero como ya es algo que que está establecido, no tengo ningún ningún problema en, en, en mencionarlo porque ya está ya está establecido así y no voy a esconder que vengo hablando con él casi todos los días desde hace un mes a esta parte.
2: Bueno, la pregunta concreta eh, iba apuntada justo a Adriuzzi, así que ya hablaste de él y te pregunto por otro, después cada uno lo pondrá en el el nivel que quiera o o en lo más alto o en lo más bajo del ciclo tuyo, pero Nacho Fernández, eh, ¿cuán concreto es la posibilidad de salida? ¿Cuán no? eh, Hablaste con él.
1: Nacho Fernández tiene una una propuesta, De, de Brasil, para que, ya, que, que claramente está siendo evaluada. Eh, él tiene deseos de salir, ya ha tenido la posibilidad anteriormente y, y, y para nosotros ha sido un jugador fundamental dentro de, nuestro, de nuestra gestión. Eh, y si él tiene deseos de salir y la oferta que, y, y las partes entre los clubes se ponen de acuerdo, eh, Nacho Fernández será uno de los jugadores que, que, que nos dejará en este mercado de pase si así termina siendo la, la, eh, el ofrecimiento concreto que, que han tenido hasta ahora. No, no tengo más detalles para dar, sé que están, sé que están manejando posibilidades, sé que está, está habiendo conversaciones y si se ponen de acuerdo Nacho tiene, tiene deseo de salir y, y así será.
2: Gracias. Será.
1: Marcelo, recién dijiste que no venías a confirmar tu continuidad, pero que querías saber que todos vayan por el mismo camino. Ir por la misma senda significa que los dirigentes te traigan refuerzos o por ahí excede esa situación? Y si por ahí no era un tema que en el arranque de la competencia ya lo deberían haber resuelto, digo, todas las partes. Y ir por la misma senda para mí es eh, tener en claro qué es lo que queremos hacer. Hacia dónde queremos ir. No es eh, que, que traigan refuerzo nada más bueno pues esto no es viste tenemos abrimos la billetera y traemos refuerzo y eso es ir por la misma senda no somos muy eh, tratamos de ser muy eh, muy sensato con, con las cosas que, que, que solemos hacer ustedes han visto que nuestros mercados no han sido en todos estos años salvo alguno puntual no han sido muy rutilantes siempre han sido cosas puntuales jugadores eh, buenos jugadores con proyección que se han terminado de potenciar acá eh, y, han, y han sido así. Pero bueno, teníamos un sentido, o sea, teníamos un sentido de equipo, tratar de que, de que el tiempo y el trabajo no, no, nos dé la, posi- la posibilidad de posicionarnos y, y conformar buenos equipos. Así hemos hecho a lo largo de todos estos años. Entonces, cuando vos ya tenés un equipo que hace un, un año y medio o un poco más viene... viene eh, viene exigiéndose y viene sosteniéndose más allá de los, no, los logros o los, o, los, o los no logros deportivos, pero viene eh, marcando una, eh, una, una, una etapa muy importante dentro de nuestra filosofía de, de, de ver el fútbol y, y, y de jugar y de sentir nuestro, nuestro juego. Eh, cuando Eso es lo que tratamos de, de, de estar alineados. Y, y tenemos que entender y tenemos que saber que eso ha sido de muchísimo esfuerzo, de sostenernos, sostenernos, sostenernos. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que ver es, y ser honestos es si eh, tenemos posibilidad de seguir yendo hacia adelante, mismo en esta situación eh, delicada ¿no? de, de, en la cual nos encontramos todos ¿no? de, de, de pandemia y lo que eso significa, pero sí estando activo, seguir activo, seguir activo es no hacer la plancha. No hacer la plancha, no conformarse, no esto, bueno, sostenemos esto y con esto estamos bien. No porque no es así, tenemos que seguir estando activos. Activos dentro de las posibilidades que tenemos. Esa es mi manera de decir, estamos alineados, vamos por acá, podemos ir por acá, hacemos esta ingeniería para ver si podemos... Bueno, ha sido así siempre. Y eso, en eso hemos sido bastante compatibles. Necesitaba saber si podemos seguir eh, eh, haciendo esa, teniendo ese, ese, ese mismo trabajo, esa misma elaboración. Eh, y, y no se trata de, de traer por traer y, 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 o dejar ir por dejar ir no eh, que sigamos, sigamos siendo sensatos con o sea nuestra lo manera de, para, de gestionar el
0: Palavecino puede ser por la posible salida
1: de nacho también lo pensás pero eh, a ver nuestro primero no hemos sostenido bien en estos años sin sin incorporar jugadores en estos en este último año y medio más o menos eh, el, el, el equipo necesita inyectarse inyectarse de movimiento de, 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 de competencia eh, como lo hemos hecho anteriormente eh, entonces si sale Nacho claramente necesitamos traer un jugador pero ya necesitamos traer un jugador antes de que saliera Nacho o sea que dentro de esas posibilidades tenemos que ver cuáles son las alternativas no es fácil por eso cuando nosotros no, no vamos a buscar el mejor no tenemos la chance de salir a buscar el mejor jugador de, del que está en el mercado el del de moda no necesitamos puntualmente ir a buscar jugadores que pueden ser funcionales a nuestra estructura de juego eh, dentro de las condiciones económicas normales. Y así eh, va a ser en, en, cada, en cada línea que necesitemos.
2: Marcelo, buenas tardes. Estamos en vivo para Club 947 y también para Joe Bonito. Eh, recién hablabas de los jugadores que podían llegar, pero yo te voy a preguntar puntualmente por dos futbolistas que ya los tenés de hace mucho tiempo, uno prácticamente viene con vos desde que arrancó eh, esta parte tan exitosa de River, que tiene que ver con Poncio y Pinola. Son dos jugadores que para vos son fundamentales, de hecho son los capitanes del equipo junto con Franco Armani. Consultarte porque a ellos se les eh, vence el contrato en junio de este año. ¿Has hablado con ellos? ¿Sabés cuáles son las ganas que tienen, por ejemplo, de Poncio de continuar jugando o de Pinola de poder seguir con River?
1: Sí, hablo permanentemente con ellos y sobre todo de, de, de del futuro eh, a a corto plazo, porque la la verdad es que estamos en presencia de dos futbolistas que que son dos dos ejemplos en nuestra nuestra institución de profesionales y que que vienen con el mismo deseo de entrenar que que lo hacían hace hace años atrás. Y más allá de la edad, a mí lo que me me interesa es su... eh, su actualidad, ¿no? su, su, su situación actual, eh, cómo, cómo ellos se entrenan, cómo, cómo se preparan eh, y hasta ahora han sido ejemplos en ese sentido. Pero esto no quiere decir que cada vez estemos más cerca de su retiro que de que, de que sigan jugando. Pero yo no voy a evaluar eso hoy porque los tengo dentro del plantel y porque mientras yo vea que, que, que son competitivos los, va, los voy a seguir teniendo. Entonces haremos la evaluación eh, con ellos, con ellos, la haremos haremos en el momento indicado. O sea, llegaremos a junio y ellos verán en qué situación está. Yo les diré eh, cómo los veo y en base a eso resolveremos. Pero no hay ningún tipo de problema con respecto a eso. Eh, eh, Ellos ellos también son inteligentes. Ellos van a ir entendiendo también si están para competir o si les quitan lugar a a, a un joven joven jugador que está en condiciones de de seguir desarrollándose o, o potenciándose. Eh, en ese sentido son dos profesionales con todas las letras que nos, nos han dado mucho hasta ahora y que lo seguirán dando en este, en este, en este corto plazo. Hola Marcelo, para Radio Continental. Eh, dos cuestiones cortitas. Uno, tema Alex Vigo, te quiero consultar el hombre de Colombia. Eh, Alex Vigo es un jugador que nosotros ya nos habíamos interesado con él hace hace un tiempo atrás, es un jugador que nos interesa. Eh, Hemos eh, tomado contacto con la gente de Colón para ver si había una posibilidad de de empezar una conversación. Eso ha sido así. Eh, El jugador está muy interesado en venir a jugar con nosotros, lo ha manifestado en el día de hoy. Eh, Eso quiere decir que cuando vos tenés un deseo así, eh, me parece que sería un pecado no, no, no poder, eh, que, que no se pueda desarrollar o por lo menos un canal de conversación viable. Pero bueno, estamos eh, en inicios de, de, de conversación, dependerá de, de, lo, de lo que evalúen los dos clubes para ver si, si, si le puede dar forma o no.
0: También la otra, en todos tus ciclos te caracterizaste por tener jugadores zurdos en la mitad de la cancha, Piculici, Juan, Fernacho... Y ahora, si se va Nacho, quedás sin volantes zurdos. ¿Pensás traer algún volante zurdo ahora?
1: Eh, no, 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 no. Estamos viendo opciones. Eh, dentro de esas opciones eh, hay algunos, hay más derechos que zurdos, en realidad. Pero bueno, eh, veremos. veremos o sea, cómo. Que, ¿Ya que está generoso algún hombre el zurdo? No, no, no. no, no. Eh, estoy siendo generoso porque... Eh, porque no, o sea, quiero eh, ser preciso y que usted, y ustedes tengan precisiones. Yo sé que ahora con esto que te, dije, que te dije recién, vas a empezar a inventar nombres o vas a, no, o vas a tratar no de... No inventamos nosotros. Siempre no, no, claro que no, no. Siempre, no, siempre no. no, no, siempre información. Eh, algunas veces erran también, ¿no? La información. Pero, Pero es normal, sí. No, bueno, no... la de Lucy
0: dijimos un tiempo.
1: Ah, mirá. Eh, Recién, yo veía que recién, justo cuando estaba iniciando la conferencia, todavía no había sacado la la española, la la, la llega del GPS que te trajo hasta acá. El Google Maps. El Google Maps. Ah. Y los tenías encendido. Sí. Se quedó enganchado, sí. ¿Viste a que a veces te quedas enganchado y no te levantan la bandera? Bueno, ¿puede pasar algún error? ¿no? no, porque te das para adelante con una, pero no te viste no decís, mirá que me quedé enganchado con varias. Bueno. ¿De, ¿Varias? No, eso no. ¿Un error puedo tener? No, no todos sí. tenemos errores, claramente. Claro. Claramente, todos tenemos errores todo el tiempo. El tema es reconocer cuando uno se equivoca. También. Bueno,
2: siempre.
1: Bueno, más allá de esta, esta charla de, de, de café con, con Sebastián. ¿Qué más tenías? No, ya estaba, ¿no? no estaba. Listo. No, no,
2: no.
0: Para Marcelo, Paulo Filippini de River Monumental. Marcelo, quería preguntarte específicamente
1: por la renovación del contrato de Montiel, porque obviamente no es fácil cuando un jugador está seis meses de, de quedar libre, que, que lo convenzan, que firme un nuevo contrato. ¿Por dónde pasaron las charlas con él para seducirlo en un país donde económicamente es tan difícil y tan diferente a lo que él podría haber logrado
0: si se iba en este mercado o en el siguiente. Y digo, son charlas que también podéis llegar a tener con De la Cruz y Borré, que hoy viven en una situación similar.
1: Eh, yo eh, me voy a detener en, en lo que preguntaste, no voy, no voy a, a extenderme en, 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 otros, en otras situaciones que suelen ser muy personales. Yo siempre digo que esas, esas situaciones suelen ser muy personales y yo le quiero dar eh, mucho mérito y mucho valor a la decisión eh, que ha, que, ha tomado, que ha tomado Gonzalo, porque no, no suele ser fácil y, y más cuando hay un entorno que en general viste tiene cierta tendencia a, a buscar el beneficio en este caso de, 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 del futbolista y, y está bien que así sea. Eh, también quiero aclarar que con, con Gonzalo hacía más de un año y, y pico que está, estábamos con la posibilidad de que... De que se sentara a, a, a evaluar su situación y, que, y no llegara estos, a, estos, a estas instancias. ¿no? Muchas, muchas veces eso sucede, pero, pero no se dice. En, algunos, en algunas somos, somos culpables, en otras no tanto, porque había, había mucho tiempo que había pasado de, de iniciar eh, gestiones para que, para que eso sucediera termina sucediendo ahora, y eso habla muy bien de él, el, el vínculo se termina cerrando ahora, Y habla muy bien de él porque en realidad eh, habla de una persona de bien y habla de una persona de unos valores tremendos, porque podía tranquilamente eh, tomar una postura diferente y no la hizo. Es un jugador de club y y, y quiere al club, y quiere quiere esta institución. Porque por encima de los nombres, por encima de de, de entrenadores, de dirigentes eh, o de jugadores, está la institución. Y él... Eh, tomó una, una postura muy 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 leal con respecto a, a nuestra institución. Así que me pone muy contento que haya, haya sucedido así y porque también entiendo que Gonzalo va a tener, va a tener mercado eh, próximamente si no, si no es ahora en el, en, en el mercado de, de, de mediados de año lo va, lo va a tener próximamente o en el siguiente, pero va a tener mercado. pues no, no para de crecer, no, su evolución eh, no no ha llegado a su techo y porque jugadores como él son muy requeridos en, en otras ligas. Pero bueno, ahora en un mercado muy, muy, muy cerrado, muy cerrado por todo, por, por la ventana muy pequeña que, que, que existía en este mercado de invierno con respecto a Europa y porque también los clubes en Europa están pasando por situaciones muy parecidas a lo que pasamos nosotros, nada más que acá repercute mucho más.
0: ¿Y con De la Cruz y si Borre se puede lograr algo similar? Eh,
1: son diferentes y no quiero entrar en esos detalles porque no he tenido la, la posibilidad de, de, de hablar con ellos. Sí sé que están en conversaciones y es lo único que puedo decir. Después, mm-hmm. si se llega a buen puerto o no, ya dependerá de, de la voluntad de todos. Gracias. De nada.
0: Hola, Marcelo. Acá Parolé. Quería consultarte si cuándo vas a tener a Nacho disponible para entrenar y teniendo en cuenta que el. ¿Perdón me... a quién? A Nacho Fernández. Ajá. Para volver a los entrenamientos y consultarte también si hay que hacer algo especial eh, psicológico con él, eh, acompañándolo, teniendo en cuenta que el mercado de pases de Brasil abre de marzo a abril, que quizás sea una negociación que demore. Chaves.
1: Bueno, eh, él, él está eh, con un, con una, haciendo un reposo médico por una intervención quirúrgica que ha tenido y y bueno, eh, todavía no ha podido entrenar, va va a estar entrenando de acá a a por lo menos una semana más, eh, por lo menos iniciando los entrenamientos y después dependerá de de la evolución, pero no no, no es nada nada de importancia. Eh, Y después, bueno, veremos cómo se va desarrollando lo que dije. El el día a día va a determinar si si Nacho eh, va a seguir con nosotros en, en los próximos días o va a haber eh, si bien lo, lo, el, el mercado de Brasil eh, tiene esta ventana a partir de, 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 de marzo en adelante eh, nosotros necesitamos una respuesta antes necesitamos una respuesta que, no, que nos dé la posibilidad de tener que, de, de que, de que sea concreta eh, para poder tener esa chance de salir del mercado porque está claro que nosotros sin sin dinero no podemos salir de mercado, necesitamos vender, ya ha quedado eh, más. más que eh, ha sido una muestra en, en estos tiempos, ¿no? Eh, y bueno, dependeremos de, de lo que suceda con, con, con Nacho para, para salir de mercado. Y si no, eh, no sé, de, dependerán los tiempos. ¿Los tiempos terminan acomodando todo o no?
0: ¿Pero vas a creer que necesite un acompañamiento especial en estos entrenamientos? ¿Hasta que se defina su situación?
1: No, no, no. Él, él no entrena por una, eh, por un recaudo médico nada más y no tiene por qué tener una... A, a partir de que vuelva a tener la, el, el alta para entrenar, se pondrá a entrenar normalmente como, como todos. Hola Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está bien. bien. Eh, mucho se habló de la final de la Copa Libertadores y el nivel del fútbol sudamericano. ¿no? Yo quiero saber qué sensación tuviste vos cuando estaba viendo el partido, sobre todo porque varios dijeron, la verdad, tendrían que haber estado River o Boca acá. ¿no? Y si para vos el mejor es el que gana o no, porque digo, River jugó muy bien la revancha y fue muy corto por lo que quedaron afuera. ¿Qué opinión tenés? En, en, Mira, cualquier cosa que, que pueda decir o describir con respecto a, a quién mereció o, o no jugar la final, eh, será motivo de, de, de opinión, ¿no? porque en realidad la final la jugaron las que, las que los equipos que hicieron el mérito para, para llegar y jugarla, es así. Después eh, no llegás a una, a una final y, y no ganás casi nunca por merecimiento. Si sí, tenés que concretar, si lo mereces tenés que terminar... Eh, siendo mejor no solamente que rival futbolísticamente, sino también en el marcador. Y a nosotros no ha pasado de tener que pagar una, eh, una factura muy, muy alta en el partido de ida, ¿no? que no, no nos permitió, si bien hicimos muchísimo mérito como para.. para en el segundo partido como para, para poder pasar la serie, no nos alcanzó porque no, no pudimos hacer la los goles que necesitábamos para hacerlo. Pero si después nos guiamos por lo futbolístico, lo estrictamente futbolístico, eh, yo no no, no tengo otra que reconocer a mi equipo por las formas, por 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 la valentía con la que jugaron, por las pocas chances que teníamos antes de jugar el partido de vuelta y porque me demostraron sagrado de equipo que nos ha representado y nos ha caracterizado en los últimos años.
0: Entonces, ¿el mejor no siempre es el campeón? ¿O sí? ¿Qué crees vos?
1: Esa es una una opinión eh, y y yo puedo estar de acuerdo, no, para mí no, para mí no, Eh, pero yo no no soy el dueño de la verdad, ni mucho menos. Para mí, el que hace mérito y es campeón es porque lo hizo ahora no siempre es el, el, que, el que mejor juega o el que más te representa, esta es mi opinión, a mí me puede gustar, puedo, puedo aplaudir un equipo que es campeón, sí, pero a mí por ahí me representa otro, otro, otro equipo, otras formas. Y otra cortita, eh, ayer Alejandro Walvi, vicepresidente nacional decía, hay que preguntarle a Gallardo lo que era el
0: Morro García. Eh, quiero un... A ver si podés decir lo que compartiste con él, lo que te generó y. Bueno, y, yo, yo compartí y lo con. que lo conociste, ¿no? Sí,
1: yo compartí con, 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 el, con el morro, eh, fui compañero de él. Eh, cuando fui a jugar a Nacional, él tenía 20 años, era un chico era con muchas condiciones, un chico lleno, de, lleno, pero lleno de energía, de buena energía. O sea que no. No tuve la posibilidad de de seguir generando un vínculo con él después de de mi experiencia de haber compartido campo de juego con él, pero sí tenía una buena relación cada vez que nos enfrentábamos y y teníamos una buena química, un buen diálogo. O sea, ese año que compartimos lo seguimos, lo lo recordamos bastante bien porque porque yo tenía muy muy lindos recuerdos de él. Eh, Lo que... Lo que no puedo salir es de mi, del shock que me generó la noticia, eh, de la tristeza y el dolor que me generó, y eso es muy es muy fuerte, es muy fuerte. Eh, todos ahora podemos hablar sobre lo que es, sobre lo que es la depresión, ¿no? la, enfermedad, la enfermedad de la depresión, que no solamente está en el fútbol, está, está en todos lados. Pero pero bueno, cuando pasan cosas así, eh, claro, el estado estado de alerta que que se nos genera en la cabeza de todos nosotros es muy grande. Pero nada, simplemente quiero aprovecho esta oportunidad para para darle mi mi pésame a a toda la familia, a sus amigos, a sus seres queridos. Y a él que que descanse en paz. la verdad que no tengo, no tengo mucho más para decir. Me generó muchísimo dolor.
0: Gracias, Marcelo. De nada. Marcelo, ¿cómo estás? Juan Patricio Ali de la Nación. Eh, es tu primer contacto con, con nosotros después de lo que fue aquella conferencia en Brasil donde. Eh, comunicaste tu, tu orgullo
1: por el equipo eh, y quería saber eh, específicamente desde, desde lo deportivo, desde lo futbolístico, qué te quedó de este regreso al fútbol desde lo que fue el parate extenso de seis meses por la pandemia eh, y si preferís o, o tenés idea de hacer algún análisis entre los dos esquemas de juego que viene teniendo River, el 4-3-3 o la línea de tres defensores. ¿Con cuál de los dos te viste más cómodo? Viste que el equipo se sintió más cómodo. Y si tenés precisiones o qué presiones te dejó el rendimiento del equipo para este año. Sí, con respecto a eso hemos hemos ido mutando nosotros y y lo bueno que tenemos esas posibilidades de de, de poder... eh, reconvertirnos sin sin demasiados problemas, ¿no? O sea, podemos jugar de de distintas maneras, con diferentes sistemas, de acuerdo a los futbolistas que pongamos en campo, pero que no no genera ningún ningún cambio en la búsqueda eh, en cuanto a a lo que nosotros queremos ser como equipo. Eh, O sea, que no... eh, Dependiendo de los momentos, de los jugadores también, de, de, de... de las. de lo individual y lo colectivo, porque no, no, tenemos, no hemos tenido en adaptarnos. Y eso ha sido bueno, es algo bueno para mí. ...para para empezar a a ver cómo quedó.
2: Y con todo lo que se realizó, incluyendo la tecnología, ¿qué podés contar?
1: Que realmente es un trabajo muy bueno el que que se ha desarrollado, un campo de juego que venía sufriendo bastante eh, de hace muchísimos años, de hace muchísimos años, no solamente en en, en los años que llevamos nosotros, sino ya venía sufriendo de hace muchísimos años. Eh, y que que bueno viene muy bien la la, la posibilidad de de tener un campo de juego de primer nivel eh, no solamente le hace bien a a nuestro juego, sino al fútbol argentino también.
2: Así que lo
1: esperamos con muchísimo deseo de poder
0: pisarlo. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Federico del Río para la Página Millonaria. Ayer el presidente de la AFA comunicó que pidieron la vuelta del público eh, en todo el fútbol argentino, Te que quería hacer dos consultas, Digo, ¿cómo vivieron todo este tiempo sin gente en la cancha? Si, si hay, es distinto para el jugador y para ustedes también a, a la hora de transmitir, un poco eso, ¿y cómo ves la vuelta del público? Si te gustaría... Más allá de los protocolos y demás, de la responsabilidad de de quien tiene
1: que tomar la decisión, si te gustaría volver a ver a la gente en la cancha. Sí, claro, ¿a quién no le gustaría volver a ver un fútbol con con el hincha? Que que es lo que realmente eh, nos. es lo que realmente hace hace el espectáculo, un fútbol con hinchas. Un fútbol sin hinchas, eh, bueno, hemos, hemos tenido la. Eh, la experiencia de vivirlo todo este año y no es lo mismo ¿no? no es lo mismo lo que se vive no es lo mismo cómo se siente eh, lo que se transmite y para, y para el, el protagonista en sí necesita necesita del público el, el jugador de fútbol necesita del público eh, ese ida y vuelta eh, se extraña pero bueno, dependerá también de... de sanitarias y, y, y lo que requiere, ¿no? O sea, estar con la, la máxima atención posible dentro de lo que son los protocolos, porque, bueno, hay que, hay, que, hay que ser consciente de lo que se está viviendo también. Pero bueno, es creo que el deseo de todos los futboleros que, es que el, el fútbol alguna vez vuelva a ser el fútbol el fútbol de antes. Sí, te preguntaba más allá de la, de la decisión. Pero... ¿Hay un punto, un momento en el que digas esto sería distinto con la gente, en la reacción de un jugador, en un momento del partido? Sí, muchos momentos. Sí, porque hay una... Hay, un, hay, un, hay, es, hay muchas cosas muy marcadas que tienen que ver con eh, la expresión de, del, del, del juego del jugador con el, con el juego y, y la complicidad del público. Hay un montón de, de detalles que son que puedo destacar que son muy marcados, desde de, de lo bueno y de lo malo. Eh, pero sí, sí, muchas veces he, he pensado de que si, si, si hubiese estado el público presente, hubiese sido diferente.
0: Gracias, Marcelo. De
1: nada. Hola, Marcelo.
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, bien. Para mi Willy Canal 7 de Mendoza. Con relación, estuviste hablando del Morro García. Sí. Y, y me gustaría que profundices un poquito más en cuanto cuánto pueden colaborar los clubes para, para que estas cosas no sucedan. Digo, de, desde ese lugar, recién hablabas de bueno, que fuiste compañero y que tuviste una relación afectuosa con él, siempre mostraste muchos elogios hacia la persona de, del Morro García. Y bueno, simplemente decir qué te pasó por tu cabeza cuando te enteraste y... ¿Qué es lo que
1: pueden colaborar? Ya dije lo que que me pasó, lo que sentí, el dolor y y la tristeza eh, cuando sucede un episodio como como el que sucedió. Es muy difícil de detectar. Se necesita, no soy yo justamente la persona más capacitada para hablar de lo que es una, una enfermedad como la depresión. Entonces es muy difícil, es muy difícil hablar sobre lo ocurrido y no tener conocimiento realmente de causa, ¿no? Eh, lo único que puedo expresar es mi, es mi, es mi, es mi tristeza. Mi tristeza y, y sí, si esto genera una especie de, de conciencia, bueno, sí que genere conciencia, pero hay profesionales que pueden explicar mejor de qué se trata, ¿no? que están más, mucho más capacitados de qué se trata esta enfermedad. Que no está en el fútbol solamente, que está, que está en todos lados.
2: Y te, y te hago una más con respecto a Enzo Pérez, que finalmente, bueno, después de, de mucho hablar y de las posibilidades que tenía, eh, se quedó aquí en River. Eh, ¿Tuviste una charla con él que tuviste que reafirmar un poco la intención que desde ya él quería quedarse en River?
1: Bueno, sí tuve, sí tuve charlas con él, estuvimos hablando sobre el tema. Eh, bueno, eh, habla un poco también de, de nuestro sentido de pertenencia, ¿no? de, de primero saber hacia esto, lo que yo dije en, en un principio, a, hacia bueno, muchos años en este club, y, y, y te tenés que.. Eh, los jugadores hablan muchísimo de la exigencia eh, y es real. Eh, la exigencia que tenés que tener para rendir todo el tiempo al máximo requiere de mucho esfuerzo, no solamente físico, sino de estar preparado para, para salir a competir todo el tiempo y, y tratando de representar a una institución como la nuestra. Entonces, eh, habla bien, habla bien de Enzo que haya te, ha tomado eh, esa, esa posibilidad de quedarse, de que haya tenido esa. Eh, ese deseo de continuar, y bueno, eh, es un poco de lo que hablé al principio de la conferencia, ¿no? de todo lo que dependíamos, de todo lo que teníamos que revisar para, para, para seguir hacia adelante, y, y no solamente uno, sino los jugadores también lo sienten, y en este caso lo, eso lo sintió, por eso eh, vio, eh, o por lo menos evaluó otras opciones y terminó decidiendo quedarse, así que bienvenido para sea para nosotros y para los hinchas que puedan seguir disfrutando a Enzo Pérez dentro de la institución.
2: Gracias.
1: De nada. Marcelo, buenas tardes. Arras buenas tardes. para para Sintonía Monumental. Hay muchos que están desesperados esperando que te vayas y vos no le das el gusto cumpliendo con todo lo que prometés. Y ahora empiezan a tratar de romper el triunvirato y tiran el nombre de Bujal en diferentes equipos, de Vizcaya en diferentes equipos. ¿Crees que ellos llegaría el día en el cual te digan, Marcelo, mira tengo esta oferta, ¿qué te parece? ¿Te consultarían o te parece que eso es inviable? No, no, primero no no creo, primero no tengo la potestad como para para decir que sería inviable porque uno no la tiene, O sea, claramente estamos muy muy consolidados como como equipo de trabajo. Si si no fuera así, eh, después de de tantos años seguramente el vínculo se se habría cortado. Pero bueno, eh, entiendo que que también se generen todo este este, este tipo de cuestiones cuando en realidad son son cosas totalmente, totalmente falsas. Pero bueno... Eh, no, no, no vuelvo a decir, no estoy acá para desmentir todas las cosas que se dicen, simplemente para, para tratar de, de comunicar las que, las que nosotros sí tenemos como, como cosas realmente eh, que, 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 estamos, que estamos manejando, que están dentro de nuestro manejo. ¿no? Lo demás, lo que no está dentro de nuestro manejo, lo, lo externo, lo, todo lo que genera el ruido afuera y que no podemos manejar, no, no es algo que nos... Eh, que, que nos corresponda a nosotros. Una cortita, todos los hinchas de River nos levantamos los 9 como hoy de una manera muy particular gracias a ustedes, desde el 9 de diciembre. ¿Vos cómo te levantás? ¿Como un día más o no? Yo me levanto todos los días como un día más, intento por lo menos eh, tener... Eh, ahora fuera de, 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 la, de la chicana, eh, intento venir con el mismo deseo de trabajar con el que vengo todos los días. Esa, esa es mi manera, mi filosofía de, de, de hacer lo que hago porque me gusta, porque, lo, porque me apasiona entonces sea 7, 8 o 9 eh, la verdad que vengo con el mismo deseo de trabajar que, que, que hace muchos años Gracias De nada ¿Qué tal?
2: Muchas veces hablaste de... de los proyectos de jugadores de divisiones inferiores y de la
1: búsqueda de ese, de ese proyecto, de ese crecimiento. Hoy, hoy estás hablando en una nueva etapa
2: de muchos jugadores que van a participar del próximo River. ¿Dónde está el, ¿Hasta dónde está el proyecto? ¿En qué situación está? Y si esta búsqueda de jugadores es porque todavía no germinó el
1: No, no, está bien. El, el proyecto está bastante bien. Eh, de de seguir eh, tratando de de, de formar futbolistas. Acá hay que que entender un par de cosas que son importantes. Eh, Nosotros lo que intentamos hacer es formar futbolistas. Formar futbolistas. O sea, que, que el jugador que se forma tenga un recorrido para que al final del recorrido tenga una salida laboral, o sea, como futbolista. Eso no quiere decir que todos los jugadores que se forman en este club vayan a jugar en este, en este club. que Son dos cosas muy distintas. Algunos tienen más capacidades, otros tienen menos capacidades de, de, de formarse y desarrollarse. Otros tienen más virtudes y más talento para, para, eh, para jugar en esta institución y otros no. Otros hay etapas de madurez que las van a buscar afuera para terminar de madurar y pueden tener la posibilidad de regresar. O sea, eso es lo que nosotros queremos lograr en el concepto de gestión de desarrollo de futbolistas del club. Eh, porque si no se... Algunas cosas se malinterpretan. No, pero eh, ¿qué se está haciendo? Algunos chicos, claramente, los buenos, los que están capacitados para jugar, los tenemos acá y los vamos a tener acá y los vamos a tratar de potenciar. Los que todavía no están capacitados y no han podido tener ese desarrollo, eh, tienen la posibilidad de salir a, 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 a jugar afuera, a recorrer algunos minutos y camino afuera y tener la chance de posicionarse para que se lo siga observando o vivir del fútbol. Entonces, eso es lo que nosotros queremos formar. Posibilidades y salidas laborales de jugadores que formamos, algunos que van a jugar en la primera de River y otros que van a jugar en otros lados. Lo que tratamos de hacer es de, 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 de tener es una... Una escuela de formadores, de, 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 de jugadores formados en el club que tengan salida laboral y que puedan vivir del fútbol. Bienvenidos sean los que están con nosotros, los que se quedan con nosotros y pueden, y pueden triunfar con esta camiseta. Y si no, darle otras salidas también que ellos a ellos les pueda servir.
2: Y chiquita Enzo Fernández, que te, que te, que te pregunto.
1: Enzo Fernández es un jugador, eh, como otros tantos que salieron a préstamos, que muestran buenas intenciones que salen a buscar, justamente, salen a buscar minutos afuera y que en esa, en esa salida eh, tienen que terminar de evolucionar. Para jugar en River se necesita un poco más siempre, un poco más. Muestra buenas cosas, claramente es un jugador de, muchísimo, de muchísima proyección. Eh, así que le le vino muy bien salir a a jugar, le vino muy bien tener esta esta posibilidad de de, de mostrar su su talento eh, y que tiene que seguir trabajando para cuando vuelva acá porque va a volver a River y cuando vuelva acá tiene que estar preparado para jugar en la primera de River de nada
0: Buenas tardes Marcelo, escucha Lucas Araceli para porque arriba lo quiero. Estamos en una etapa donde la tecnología influye ya directamente en muchos aspectos del fútbol y no voy al bar, sino a la hora de por ahí elegir algún jugador, distintas plataformas eh, que resumen cosas. Quiero saber ahora que estamos en el medio de un mercado de pases, ¿qué importancia le das a eso? Si le das alguna importancia, si te fijas en la tecnología también o simplemente te manejas a la vieja usanza.
1: No, 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 todo todo lo que sean herramientas que que se han producido para para mejorar nuestra calidad laboral, la la absorbemos claramente, la tomamos. No son herramientas, no terminan siendo elementos que que determinan cosas, pero pero sí que son herramientas que son utilizables, que que todos los entrenadores eh, utilizamos. y y que en definitiva terminan siendo de utilidad. Ahora después, eh, nosotros tenemos, más allá de las herramientas, de de las observaciones que hacemos a través de las diferentes plataformas, los seguimientos que que tenés la posibilidad de hacer, eh, también tenemos que ver otras cosas. Que que se trata un poco también de de, de la percepción, si un futbolista puede... puede, eh, venir y, y, y ser parte de nuestra estructura, no solamente futbolística, sino también que tenga las, la, la personalidad o, o, o esos aspectos que generan no solamente tener que venir a jugar al fútbol, sino tener que vi, venir a vivir en un club que, eh, a convivir en un club que genera mucha exposición y que también tiene que saber manejar esa, esas, esas situaciones. O sea, vemos el todo y a través de eso tratamos de de equivocarnos lo menos posible. Es difícil, pero equivocarnos lo menos posible. Gracias. Hola Marcelo, buenas tardes. ¿Cómo te va? Fabián de César, para Radio Pasillo Monumental. Eh, Tiene relación con con lo que acabas de responder. Hoy la la ciencia y el método eh, en el mundo del, del deporte son muy importantes y obviamente el fútbol no es la excepción. Tanto la psicología deportiva, que tanto se habló en estos últimos días, como la neurociencia y el data analytics, son
0: herramientas que ayudan a a maximizar los recursos. Me gustaría que nos cuentes cómo está River en ese aspecto, en la utilización de estas herramientas, y cómo está River respecto a los eh, equipos importantes y grandes de Europa.
1: Yo creo que estamos muy bien, o sea, más que nada porque son son, eh, herramientas que que hoy están al alcance de de, de todos los equipos en en, en menor o mayor jerarquía, pero en en, en los equipos profesionales del del fútbol en general, son herramientas que se utilizan, no digo que todas las tengan a mano, pero son herramientas herramientas que se utilizan. nosotros las, las utilizamos claramente y tratamos de sí, de, 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 de tener mayor, la mayor cantidad de datos posibles que, que sean utilizables y que, y que nos den cierta, eh, eh, cierta búsqueda de lo que nosotros eh, queremos, eh, específica. Pero después tiene también tiene mucho que ver de lo otro. O sea, yo creo en la ciencia, creo, creo en, en, en las diferentes herramientas tecnológicas que han ido surgiendo a través de todos estos años y que son muy, pero muy importantes, pero también creo en lo otro, creo en la, en la sensibilidad humana, creo en, 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 la, en la conexión y, y, y en socializar con las personas y, y eso para mí también es un punto muy importante. Gracias,
0: Marcelo. Nada. Hacemos la última pregunta. Buenas tardes Marcelo, eh, Germán Malcarce para Revista 1986. Dos consultas, una breve y otra un poquito más, más extensa. La primera es eh, sobre Agustín Palavechino, ya que el nombre está blanqueado. Eh, ¿Cuándo empezaste a observarlo? Tal vez fue en ese partido de la Copa Argentina entre River y Platense. Te quería consultar eso primero.
1: Sí, fue ese partido. A partir de ahí empezamos a observarlo. Tuvimos, nos llamó la atención en ese momento. Eh, Bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, a mí por lo menos eh, yo siempre tengo esa esa característica. No solamente veo lo lo que hacemos nosotros como como equipo, sino también a veces veo, si me llama la atención, algún equipo de de los que enfrentamos, algún jugador de los que enfrentamos. eh, Lo pongo en el radar eh, y, bueno, nunca se sabe En en alguna búsqueda. Eh, solemos tener un poquito más de, de precisión porque lo hemos visto, lo hemos enfrentado y lo seguimos observando y, y bueno, en el caso de, de, de Agustín fue ese allá por el 2018 18, creo 2018, sí. que jugamos Copa, Copa Argentina con Platense vimos en él un, un, buen, un buen proyecto de jugador que eh, termina yéndose a, a Colombia y en el último año termina consolidándose como futbolista esperemos que todas esas cosas que han sucedido nosotros podamos transmitírsela acá y que él se empape de lo que es el fútbol argentino. Eh, el, el, la primera edición del fútbol argentino, un club como el nuestro, eh, la forma de juego de nuestra, eh, tiene, tiene el talento para hacerlo. Así que esperemos que se pueda adaptar lo, lo más rápido posible. Y la otra consulta, sin ánimo de, de entrar en polémica, pero tal vez para que, para que aclares o profundices sobre una frase que la, la quiero leer para decirla bien y no, no fallar tuya al principio de la conferencia. Me dijiste, necesito saber dónde estamos y hacia dónde vamos y tenemos el, des, el mismo deseo de ir hacia el mismo lado. ¿A qué te referiste? Que eh, me refiero a que es muy, es muy posible que las, to, nosotros somos un montón de personas que trabajamos. O sea, somos un grupo muy grande de personas que trabajamos. Eh, y, y a veces es, es hasta normal que haya haya deseos de, 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 de mirar hacia otro lado o en, en las personas, ¿no? o, o de querer salir o de querer eh, relajarse o resguardarse un poco. Porque somos un, un montón de personas que trabajamos dentro de esta estructura. Eh, y yo no soy de los que dicen, no, eh, eh, yo levanto la bandera, vamos por acá y se va, y se va todo para acá. Yo tengo que observar lo que pasa a mi alrededor. Yo tengo que eh, tratar de... de de conectarme con lo que pasa a mi alrededor. Y a partir de ahí veo comportamientos. Eh, Y en eso, de de ver comportamientos, si más o menos estamos todos alineados y hay una intención de seguir siendo lo que hemos sido hasta acá, que no es fácil eso, no es fácil seguir siendo siendo lo que hemos sido hasta acá. Y no hablo desde desde el triunfo, porque este año no hemos ganado nada no hablo de la la victoria, hablo desde la forma, eh, el deseo de seguir involucrado eh, en un un proceso que lleva años y que por lógica todos esos años llevan desgaste, llevan desgaste, es normal. Eh, Y y ustedes van a entender también que no es lo mismo estar un, un, eh, un año o dos años en un lugar que estar siete años en River, va a ser siete años en River, entonces todas esas cosas Pasan cosas, pasan muchas cosas. Entonces, cuando vos, de, vos deletreas lo que yo dije y vos me preguntás sobre qué me trato, es sobre eso. Tengo que mirar a mi alrededor y tengo que conectarme con mi, con mi, con, con mi entorno y toda la gente que está involucrada en este, en este proceso, en esta estructura deportiva que yo soy la cabeza, pero acá hay un montón de gente que va. Y si necesitamos ir para adelante, necesito de todos los demás. No puedo yo solo.
0: Bueno mis amigos hinchas de River Como siempre los invito a visitar fielarriver.com Les mando un abrazo millonario Y hasta la próxima